0: Привет, я Роман Сидоркин. Как всегда со своей книгой «Твари распада» глава «Жизнь и смерть». С момента описанных выше событий прошло около месяца. Все календарные периоды в этой книге очень приблизительны, так как специального подсчета времени я не вел, ориентируясь только на погоду. Только она теперь имеет значение. Вообще мне сдается, что принятие западного календаря имело в свое время политическое значение. Так как и сеять и жать в наших широтах нужно совсем не тогда, когда это делают в более благоприятном климате. Этот период предстал для нас, с одной стороны, относительным физическим благополучием. Мы не умирали от холода и голода, хотя пища была очень однообразной, а с другой сильным психическим дискомфортом. То ощущение, когда ты не в своей среде, когда ты отрезанно ломоть, как иногда говорят, было привычным для меня в прошлой жизни. Тут было несколько иначе. Если раньше я просто медленно затухал, не имея эмоциональной связи с обществом, то теперь я находился в полуоткрытом противостоянии с доминирующей и всеусиливающейся позицией старика. Как так случилось? Нет, конечно, я презирал то, что он делал. Я считал это даже не столько безумным, сколько смешным. Мне всегда было смешно от того, в какую чушь люди готовы поверить, лишь бы не думать своей головой. По мне, так лучше быть в стороне и наблюдать, чем вариться в таком дерьме. Активным участником интеллектуального противостояния с сумасшедшим меня изначально назначило общественное мнение. Случилось это так. Для начала нас определили жить в доме волка Екатерины. Это произошло без моего участия, но точно благодаря обаянию Жанны. За первые два дня, что мы провели в их избе, она очаровала Екатерину, так что та попросила волка оставить нас у себя. А тот, имея влияние, выбил разрешение у старика. Дальнейшее подробно объяснять затрудняюсь. Люди каким-то образом учуялись, что у меня есть собственная позиция на все то, что излагал старик в своих искрометных проповедях. Не знаю, по взгляду ли, по скучающему ли виду во время выслушивания его повторяющихся и постепенно обрастающих деталями восхитительных историй про легендарное прошлое человечество, но люди чувствовали во мне альтернативный источник притяжения. Был ли я горд этим? Мое эго было потешено. Но был ли я рад? Нет. Поскольку это совсем совершенно не то, что было мне нужно. Деревня со сложившимися отношениями и разномастными людьми? Нет, мне нужно было новое человечество, чистый лист. Тот факт, что мы жили с волком, добавлял жару в топку разгорающегося костра недовольства. Вообще интересно наблюдать за таким явлением, как скрытое недовольство. Это нечто в коллективном полусознательном, когда все все понимают, но сказать «нет, здесь и сейчас не в состоянии никто», пока не произойдет переполнение какой-то невидимой чаши, после чего каждый будет убежден, что никто больше не будет терпеть. И тогда те же самые люди, что месяц назад глотали кашу из дерьма, выйдут на борьбу. Я искренне не желал такого положения для себя. Мне было наплевать на всю эту деревню. Все, что мне было от нее нужно, это кровь и время, чтобы дождаться подходящего для ухода момента. Но люди решили иначе. По деревне стали циркулировать слухи. Как, я не знаю. Просто стали. Это знали все, но спроси кого-нибудь в отдельности, он сам точно и вполне искренне не сможет ответить, что и от кого он услышал. Естественно, эти слухи не могли не доходить до запорного, но прежде чем открывать затворки плотины насилия, ему приходилось ждать переполнения той самой невидимой чаши недовольством. В это время я, прогнув себя, учился у Волка. Однажды, напросившись с ним в разведку, я испытал приятное чувство нахождения в стае. Вокруг были мощные грубые люди, наподобие тех викингов, что отобрали у нас с Жанной машину. Именно в том нашем походе я перестал считать его имя ролевой игрой. Нас настигла толпа мертвых, и впервые я не убегал. У всех, кроме меня, было огнестрельное оружие, пистолеты и одно ружье у Волка. Но пользовались все тем, что можно было самостоятельно воспроизвести из подручных материалов – и стрелами. Все, кроме меня, опять же, поскольку максимум, что я мог с этим сделать, это щелкнуть себя тетевой по пальцам. Дохляки были сине-черными, полуобмороженными. Источника тепла, поддерживающего в нас людях постоянную рабочую температуру, у них нет. Так что температура мертвых тел напрямую зависит от температуры окружающей среды. На каком и предельном уровне не использовал человеческие тела, та сила, что двигала ожившими мертвецами. Полузгнившие мышцы не могли противостоять сковывающему воздействию холода, они были все такими же неостановимыми. Уверен, что пробутье на холоде столько же, сколько они, то двигался бы в 10 раз медленнее, если был бы вообще жив. Заметив живое мясо, они также безраздумно шли к цели, и только длинные стрелы, выпущенные натренированными за несколько месяцев руками, нарушали взаимодействие нейронов в умертвевшем мозге настолько, чтобы трупы наконец упокоились. Умирают ли они полностью, не могу сказать, поскольку природа явления и источник его также остались неизвестными. По словам самого Волка, они проводили эксперимент. За время их жизни в деревне умерло два человека. Один от сердечной недостаточности как установили два врача, живущие в деревне. Второй от четвертой степени рака. Всем умершим отрубили ступни и кисти, вырвали зубы и примотали веревками к толстым деревьям, чтобы проверить, а живут ли они. Они так и не убыжили. То есть умершие просто так, без укусов, не воскресают. Может быть, лишь до поры, может, некая сила хранит резерв мертвых тел для внезапной атаки. Но факт есть факт. Но если мертвые тела сами собой не обращаются в троглодитов, то должен был быть тот первый, кто начал эпидемию смерти. Точнее, несколько первых, поскольку это началось в разных точках практически в одно и то же время. В тот раз, когда я был с ними на вылазке, я увидел нечто поистине континентального масштаба. Это явление без всяких сомнений можно назвать великим исходом. Животные. Волк рассказал, что им удалось найти и поймать нескольких, для старика. По его заданию, с них были сняты шкуры, которые лежали в подвале, где он отрезал грудь той несчастной. У меня возник веер вопросов, но задавать нужно было только главное. Значит, животные все-таки выжили. Он понимал мою заинтересованность, видимо, какое-то время он тоже был в таком же неведении. Если повезет, увидишь все сам, без дополнительных пояснений, сказал Волк. А если везде не пройдет мимо, ну тогда все сам расскажу. Как ни странно, за примерно две недели, что мы добирались с Жанной от... до деревни Счастливой Коловраты, мое тело укрепилось. От недостатка еды и отдыха оно высохло, но парадоксальным образом стало сильнее. Я мог гораздо больше пройти, не почувствовав усталости и сохраняя ясность мыслей. Никак вначале, когда буквально после нескольких часов передвижения пешком я уже не понимал, что я и где. Теперь я могу спокойно идти даже с серьезным грузом за плечами, топором, котлом, посудой и кое-каким барахлом для разжигания огня. Огонь старались добывать трением или при помощи удара определенной породы камня о камень, так как спички и зажигалки относятся к разряду невоспроизводимых вещей реликтов. Это слово имело раньше несколько возвышенный смысл, но теперь его вполне можно применять к зажигалкам. Сначала мы зашли в Пермь. Волна мертвых выкатилась оттуда, причем, что меня обеспокоило, на северо-восток, в сторону Уральских гор. Выяснить это было нетрудно даже мне. Огромные потоки людских тел, не заботящихся о собственной сохранности, проложили видимые русла на городских улицах, искажая все на пути следования, повернутые, как стрелки компаса машины – Клочки, одежды и плоти на углах и дорожной инфраструктуре. Проломленные, где было возможно, стены, доски и другие хрупкие стройматериалы торчат в одну сторону. Простого взгляда было достаточно, чтобы восстановить картину недавних дней, когда все это воняющее море двигалось в одном направлении. Каким образом управлялись все эти потоки, все уже знали. У нас был разговор с волком на третью ночь в их доме. «Младенцы». Наименее удаленные от бездны рождения существа, укушенные или порабощенные таким же образом, как те женщины, что сбежали с нами от коммунистов. Мы точно не знали радиуса действия их излучения, но почему-то я был уверен, что для опустошенных мозгов рядовых троглодитов было достаточно совсем небольшого импульса. Примерно в тот же момент, как я понял это, появилась мысль о проведении какого-нибудь волнового исследования облучения пойманного троглодита разными типами волн, от эха до радиоактивных частиц. Возможно, даже подумал я в тот момент, что такое уже кто-то проворачивает. Правительство, например. Его остатки. Рано или поздно это как-то решится. Уж больно большой интеллектуальный ресурс человечества успело накопить. Если оставшиеся люди с должным уважением отнесутся к выжившим ученым, то шанс, что они поймут природу восстания мертвых, весьма велик. Но, говоря откровенно, мне не хотелось, чтобы у них что-то получилось. Мой путь совсем другой наша группа беспрепятственно добралась до центрального проспекта перми ни одного трогладита ничего это была вылазка ради добычи ресурсов необходимой деревни и одновременно разведка здесь ничего нет сказал один из разведчиков вместе со мной нас было шестеро пойдем командир отряда распоряжался людьми без всякой застенчивости Наблюдая и пытаясь нащупать в себе такую же нервную жилку, чтобы в будущем править, я подметил одну важную деталь. Подчинение людей одному – это не просто безмолвное согласие с тем, что он самый умный и способный. Это еще и что-то иррациональное, похожее на любовь, какое-то личное чувство. Именно оно, а не убежденность в том, что этот человек лучше других решает какие-то задачи, в конечном счете заставляет остальных вращаться вокруг него». Нет, безусловно, интеллектуально-волевые способности тоже важны, но они никогда не являются решающими. Это зацепило меня за живое. Дальше по проспекту мы действовали по одному сценарию. Четверо, включая меня, располагаются по команде «Волк» в разных точках, наблюдая за доступным для зрения пространством. Двое идут внутрь аптеки или магазины и через какое-то время выходят оттуда с сообщением, что ничего нет. Меня оставили прямо у выхода. Я так и не понял, от того ли, что я был неопытным и наименее полезным в вопросе контроля местности, или меня выставляли в качестве живой мишени. По мере изучения потрохов пустых магазинов, моральный дух отряда падал. Лица людей становились все тяжелее и как будто торжественнее. Они осознавали, в какой сложной ситуации оказываются сами, и что деревня обрекаются на голод. Кто-то побывал тут раньше». Кто-то, кроме мертвых, в смысле. В какой-то момент меня достало это торжественное молчание. «Объясните, что тут произошло, от чего вы так озаботились?» – потребовал я. Волк долго не отвечал. Потом, нехотя повернулся, и начал говорить. «Мы тут были за несколько дней до вашего прибытия, когда тут еще не было мертвечины, Аптеки и магазины были забиты содержимым. Тут есть другие выжившие», – констатировал я. Он кивнул. «Неизвестно, насколько лучше встретиться с другими выжившими в таких условиях». И лучше ли? При все падающей температуре смертоносность троглодитов снижалась, а вот проснувшиеся первобытные инстинкты людей становились все более ощутимой угрозой. Встреча произошла на одной из смежных с центральной площади улиц. «Тогда не прозвучало ни одного выстрела. Просто мы осторожно, стоя за машинами, вступили с ними в диалог», — говорил Волк. Суть разговора свелась к предложению разделить сферы влияния в городе. Под сферами подразумевались участки, открытые для свободного разграбления. Попытка договориться была предпринята, чтобы не перестрелять друг друга. Волк не сказал «нет», а изъяснился как-то так, что если ему потом предъявят претензию за то, что он оказался на чужой территории, то он с чистой совестью сможет ответить, что не давал согласия на такой раздел. «Это, опять же, особая способность, недоступная мне». Думаю, если бы он чувствовал, что имеет возможность давить, то сделал бы это, не задумываясь. Он умел реально оценивать имеющиеся возможности и ресурсы. Даже если бы мы убили всех членов той группы, то для деревни возникла бы угроза возмездия – и пришлось бы тратить больше ресурсов на охрану Единственная причина, по которой я был в состоянии заставлять себя исполнять его приказы Это желание поучиться, узнать как можно больше у этого человека Что-то подобное было с майором Книнковым, но он пробыл с нами совсем недолго Нам все же удалось кое-что найти Аптека, наверное одна из последних нетронутых в городе Полученным грузом мы снарядили двоих, забрав у них все содержимое рюкзаков Кроме приспособлений для разведения костра Им предстояло вернуться в деревню и доставить туда ценный груз Сначала одним из этих двух должен был быть я, но мне удалось переломить это мнение. Оставшиеся четверо, включая меня, пошли дальше, на Урал. По ходу продвижения мы питались тем, что находили под ногами, ягодами, грибами, всем, что можно было собрать, сварить, пожарить или съесть сырым. Техническая часть пути здесь была проще. Чем у нас с Жанной. Готовить в котелке над костром гораздо проще, чем нанизывать сырые грибы на сучки и жарить их. К тому же тут были топор и опыт, которого не хватало мне. Мы двигались лесом вдоль дороги, чтобы избегать ненужных встреч. Опыт. Безумение ориентироваться по солнцу и другим приметам здесь пройти нелегко. Здесь пройти невозможно. За 4 дня мы прошли порядка 250 километров, останавливаясь только на ночлег и короткий обед. Плечи и копчик имели от рюкзака, кончики пальцев, там где начинается ногтевая пластина, распустились кровавыми цветками, но я не подавал вида, что испытываю сильный дискомфорт. За деревьями появлялись еще деревья, толстый слой мха и периодически раскрывающийся зев болот, куда можно было провалиться, были нашей дорогой, сопровождая от города до предполагаемой точки, где мы должны будем остановиться. В очередной раз, натягивая с утра мокрые и уже начавшие рваться кроссовки, я морщился от боли. Пятки стерлись до кровавых волдырей, которые никак не хотели прорываться. Что на самом деле и хорошо, потому что открытые раны в таких условиях это почти стопроцентное заражение. Нужно было понять, куда двинулись трупы и с какой скоростью они теперь перемещаются. До границы гор было близко. Двое суток пути, четыре световых дня, если перевести на человеческие ритмы. Так как нам требуется сон и свет. Всего лишь четыре дня и уже кажется, что ты повидал мир и устал от бренной жизни. Homo урбам то есть человек городской Это совершенно новая порода людей В корне отличающаяся от близких К природе деревенских жителей В детстве я часто представлял себя Как спасаю мир, преодолевая препятствия Проявляющие чудеса силы и отваги А на деле самое обыденное препятствие Расстояние оказалось настолько трудным Что периодически из обоймы Вылетала даже основная цель Этого четырехдневного похода Героизм это следствие упорства, а не страсти. Приведя четыре дня в непрерывной борьбе с собственной слабостью, я понял, что смогу. Я соберу людей. Волна всесилия захлестнула и поглотила меня окончательно. Огромная глыба чудовищной силы внутри меня, которую я ощущал с детства, которая уничтожала меня изнутри, наконец вырвалась. Я глубоко вдохнул влажный холодный воздух. Но пока что рано. Вокруг меня не тот материал. Нужны те, на ком я смогу беспрепятственно писать скрипты будущего человечества. Чтобы они, не осознавая, жили по ним. Чтобы не пришлось идиотничать, как старик Запорнов. Это удел тех, кто не может совладать со своим эго. Для людишек, желающих попасть в первый сорт, не являясь им от природы». Я готов принести себя в жертву во имя будущего людей. Не для себя же я буду трудиться, создавая очертания правильного общества. Требую от себя ежедневного труда, требую детей от Жанны и всех тех, кого удастся собрать, здоровых и умных, подающихся обучению, чтобы создать золотой корень человечества, из которого вырастет нечто невообразимое. Я почувствовал уникальность своего взгляда, но говорить об этом нельзя никому. Люди привыкли жить, следуя своим эгоистическим порывам. Они не поймут. Отторгнут меня как сумасшедшего. Но кто решает, кто сумасшедший? Кто из нас? Я или они? Практика – это мерило всех истин. И я должен попробовать. Нет, я должен сделать то, что собирался сделать. Только тогда я пойму, кто прав. Но пока мне нужно как можно большему научиться – и прикидываться таким же, как они. Холмы начались внезапно. Мне, привыкшему жить на огромной русской равнине, всегда казалось, что местность становится гористой постепенно. Все больше увеличивая разрыв высот, разрабатывая свою поверхность, готовясь превратиться в бугристые, топорщащиеся своими пиками прямо в космос чудовище. Но оказалось, что чудовище дает о себе знать сразу. На одной из полян нам открылся вид предгорий растущих метров шестистах от нас. Это было неожиданно еще и потому, что мы все время находились в лесу, так что вид был сильно ограничен деревьями. Снова войдя в лес, но не уходя далеко от поляны, мы остановились. Было короткое совещание о том, куда идти дальше. Одни считали, что мы уже достаточно близко к мертвым мордам, которые при температуре, падавшей по ночам ниже нуля, должны были двигаться очень медленно. Так что будет лучше идти прямо вдоль дороги, чтобы увидеть их издалека. Так думали те двое, что были со мной и волком. Волк считал иначе. Эти создания не скрываются, так что мы можем засечь их по тяжелым шагам и в лесу, а деревья избавят нас от попадания в фокус их мутных глаз на дальнем расстоянии. Аргументы были просты и очевидны, но ничья точка зрения не была перевешивающе верной. В определенный момент все замолчали и уставились на меня со взглядом «ну а ты что молчишь, мол, я наморщил лоб». Больше для того, чтобы было проще начать, чем действительно рассуждая. Возможно, вы забыли, но среди них есть нервные узлы, мертвые младенцы, жуткие создания. Меня и правда передернуло от тошнотного воспоминания о маленьком синем теле, каким-то образом всаженном в туловище взрослого. Я не исключаю, что они чувствуют живых на расстоянии. Нечеловеческими органами чувств, естественно. При таком раскладе они нас засекут в любом случае, на дороге мы или нет. Но в лесу они медленнее, они не разбирают болото или твердая поверхность и будут проваливаться, будет проще уйти, если они придут за нами. Наступило короткое молчание, после которого, молча, без дополнительных переговоров, моя позиция была принята, и мы после быстрого перекуса отправились дальше. Это был четвертый день. Время шло к вечеру, а мы все шли. Это был четвертый день нашей вылазки. Время шло к вечеру, а мы все шли. По ощущениям, мы были недалеко от конечной точки разведывательной экспедиции. Преодолевать горы мы не имели намерения. Если мертвые уйдут за них, они нас больше не интересуют. Точнее, не интересуют их, то есть моих спутников. меня как раз заботила обстановка за хребтом, потому что моя земля обетованная находилась именно там. Наматывая льющийся от холода сопли на кулак, я шел, чуть отставая от трех крепких мужчин в сторону места, где решится вопрос, уйду ли я за Урал до зимы или постараюсь пережить зиму в счастливых коловратах и отправлюсь туда уже весной. Несмотря на принятое решение держаться леса, в какой-то момент мы приблизились к шоссе настолько, что черная полоса асфальта нет-нет проглядывала между стволами деревьев. По наше представление, мертвая волна будет двигаться бесформенно, то есть раскинется на несколько километров в ширину. Отсюда возрастал риск наткнуться на троглодитов. Мы уже мерили шагами землю на значительном возвышении. Просто в какой-то момент земля стала подниматься. При этом лента шоссе, продолжает тянуться справа от нас, оставалась как будто вдавленной в землю. Люди, проектировавшие северный широтный коридор, сделали правильный вывод – не бурить и не делать тоннели там, где этого делать не нужно, а вместо этого использовать природные изменения между возвышающимися породами. Из-за этого дорога сильнее виляет и становится немного длиннее, но затраты на прорубание скал и строительство мостов оказались бы неоправданно высокими, Решение идти напрямую. Из-за этого дорога становилась все дальше от нас. Только разделяли нас теперь не десятки метров леса, а отвесный склон. Все чувствовали, что пора останавливаться. Но что-то невидимое может любопытствовать и нул нас вперед. Эдакая жажда приключения в мире, где сама жизнь стала каждодневным приключением. Я шел, глядя под ноги. Нужно ставить их таким образом, чтобы не соскользнуть с камня и не влететь лицом в породу под ногами. Эти чертовы камни еще и сами могут выскользнуть из-под ноги, так что риск погладить их черепом был очень высок. Один из команды все-таки поцеловал местные породы. До моих ушей долетел какой-то странный звук. Это было что-то между вдохом, восклицанием и выдохом. Это был волк. Он будто охнул, падая лицом на камни и одновременно бревном получил поддых. Я, оторвав взгляд от мысков кроссовок, равнодушно посмотрел на него. Все сделали то же самое». Он смотрел не на нас, а, по первому впечатлению, куда-то на горизонт, где воображением предполагался другой край ущелья, внизу которого велось шоссе. Я посмотрел туда. И натурально, в самом глубинном смысле, эта фраза выпала в осадок. Как будто внутри меня выкристаллизывались частички моей психики. Это был великий исход. Страшная, подвижная масса двигалась в растущие, Горы параллельно нам, но несколькими километрами южнее, по дну расщелины. Мозг просто отказывался поверить в картинку, передаваемую ему глазными нервами. Хотя мы и стояли вдалеке от этого движения, меня захватила адреналиновая волна от величия сдвигающейся массы. Придавленные впечатлением, я не сразу уловил ключевую деталь происходящего. «Это чудовищно!» Свистящим шепотом раздался мой голос, который для меня самого звучал откуда-то со стороны. Волк посмотрел на меня и в сторону движения. «Кажется, ты кое-чего не улавливаешь», тихо, но отчетливо прозвучали его слова. Мы молча смотрели на происходящее, и мое сердце мощно билось в грудной клетке, а конечности крутил адреналиновый холод. «Сколько их там?» – крутился у меня на языке детский вопрос. «И медведи там», – сказал один из парней. Я смотрел, потеряв ощущение тела. Потом, сквозь квазикоматозное оцепенение, в сознание пробилась мысль. Какие медведи? На расстоянии подвижная бурая масса казалась однородной, но если присмотреться, там явно выделялись пики и просадки в высоте, если смотреть по линии горизонта. Я прищурился. Это не мертвые. Это животные. По пути вниз шел неспешный разговор, в котором я не принимал участия, опустошенный полученным впечатлением. Дело в том, что объединить такую массу хищников и травоядных может только что-то действительно экстраординарное. Насколько глубок разрыв между жизнью и тем, что из себя представляют трогладиты, понять по-моему невозможно, поскольку это что-то в корне принципиальное иное, отличное от нас. Нечто, что лежит на другой чаше весов Вселенной, это смогло направить животных в одно направление, туда, где жило меньше людей, а потому меньше этих созданий, как тучи из области высокого давления в область с низким, в Сибирь. Они шли скучно, одним потоком, значит смерть была совсем рядом. На подходе к горам мы уже решили, что отстали от ушедшей из премии массы мертвецов, но мы, видимо, переоценили их скорость. И не учли того, что им были не нужны условности в виде дороги. Они просто шли прямо, а упершись в горы, вернулись сюда, либо разделились, и часть пошла сюда, в центральный проход, а часть на юг, в сторону Екатеринбурга. Приближающаяся волна троглодитов вполне могла быть причиной такого сплочения животных и их единомоментного движения в одном направлении. Нам следовало торопиться, потому что если они идут широкой волной, то при развороте она может зацепить нас. А это миллионы мертвецов вокруг в ближайшие несколько часов. Придя к такому выводу, мы вышли на дорогу и шли без остановки в то время, как мир погружался в сумерки. Мы продолжали идти в наступившей ночной тьме и в наступающем жидком рассвете, когда ноги уже были не ватными, а являлись просто телесными придатками, которые механически выполняют заданную программу – нести тело. А потом еще до самого заката, который в тот день проявился лишь задуханием света, так как небо было задянуто тучами. Поздним сумерком второго дня мы просто зашли в лес на пару десятков метров, побросали рюкзаки на лесной ковер, вслед за ними свои тела, стараясь попасть головой на рюкзак, и провалились в сон, который прервался ночью от проникшего в костный мозг холода. Мы шли весь следующий день, шли как можно быстрее, и оказались возле деревянного частокола, который в тот момент показался мне настолько родным, что я готов был закричать от восторга. Затем осталось самое тяжелое, последние сотни метров, или около того, до избы. Потом испуганный взгляд Жанны и Екатерины, молчаливые шаги в комнату с лежащими на полу матрасами и, наконец, сон. Но самое главное, после той сцены привычный сальный страх, что сквозь чистокол проломится группа мертвецов или старик устроит чистку и нужно будет реагировать, не имея ни плана, ни оружия, перестал существовать. Теперь все казалось мелким и преодолимым». Если вы хотите приобрести книгу в электронном или бумажном варианте, в полный текст, то переходите на сайт litterace.ru, либо их партнеров, там MyBook, либо на azon.ru, там есть бумажная версия книги.